0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت في العالمين وعلى آل إبراهيم في العالمين على محمد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد ف. كان موعدنا أن نبدأ في استكمال ما بقي من أذكار الصلاة، وكان موعدنا في أذكار القنوت، القنوت من الصلاة، ولكن يعني أراد بعض الأخوة أن احنا نقدم الكلام اللي بيبقى في الجزء الثاني لأنه ربما يعني لا يأخذه حظه من الكلام على أسماء الله تعالى الحسنى. وحظ العبد منها احنا لما بندرس الاسماء الحسنى ندرسها بغرض ان ناخذ حظنا منها ربنا تعالى يقول لله الاسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها في هذه الايه المباركه من سوره الاعراف معناها سموه بها يعني سموه بما سمى به نفسه ولا تسموا ربكم بغير ما سمى به نفسه سبحانه وتعالى، إياكم. فادعوه بها يعني سموه بها، تقول يدعى محمدا، يدعى عليا، فادعوه يعني بمعنى سموه. المعنى الثاني فادعوه بها يعني فنادوه بها. نادوه بأسماء الحسنى، ولا تنادوه جل جلاله بغيرها. والنداء عبادة من العبادات العليا. كما صح وجاء في القران الكريم وفي السنه المطهره عن الانبياء والمرسلين انهم كانوا ينادون ربهم سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته جل جلاله والنبي عليه الصلاه والسلام امرنا فقال ارظوا بهذا الجلال والاكرام يعني الزموا الزموا يا حرف نداء يا ذا الجلال والاكرام يا صاحب الجلال كله الجلال ويا صاحب ذا بمعنى صاحب ويا صاحب الاكرام يعني كل الاكرام فاذا انتهى الحديث الحديث كده ألذوا يعني الزموا وداوموا واقيموا على هذا النداء يا ذا الجلال والاكرام فالمعنى الثاني من معنى قوله تعالى فدعوه بها ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، المعنى الثاني هو؟ ندوه بالمعنى الاولاني ها سموه والمعنى الثاني فادعوه صلوا على حضره النبي صلى الله عليه وسلم صحصحوا معايا كده تمام؟ المعنى الثالث من معاني فدعوه بها يعني فاسالوه بها يعني فاسالوه متوسلين بها وال والتوسل باسم الله تعالى جل جلاله هو ارقى واعلى وارجى وسيله أرجى وسيله يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله سوره المائده يعني معناها ربنا الامر امر ان تبتغى اليه الوسائل ارجى وسيله ارجو وسيله يتوسلوا بها الى الله سبحانه وتعالى هي ايه أسماءه الحسنى أرج، فقد سمى نفسه سبحانه وتعالى جل جلاله بالأسماء الحسنى ليتوسل العباد بها م? وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا أنك أنت, أنت, أنت تتوسل بأسماء الله تعالى الحسنى على ما يعتقد قلبك من كمالها يبقى إذن في في مدار بحثنا وتعلمنا في هذا المقام هذا المقام هو مقام تربوي هذا اللقاء المبارك لقاء الوصال هو لقاء تربوي الغرض منه تحسين السلوك وتقدم المرء في سلوكه وفي سيره الله تعالى فإذا تعلمنا اسما من اسماء الله تعالى فإنما نحن نرجو من وراء ذلك أن أن, أن ندرس مع دراسه الاسم ومعرفة معناه أن ندرس على الحقيقة وأن نتعرف على حظ العبد منه كيف تتعبد بسم الله تعالى العفو وتتعبد بسم الله تعالى الغفور الصمد كما شرحنا مرارا قبل ذلك فالليلة إن شاء الله تعالى هنبدأ يعني هنعكس إن شاء الله نخلي البداية تكون بمتأسرة من ذلك ثم في الجزء الثاني من الجلسة إن شاء الله نرجع على أسكر الليلة إن شاء الله نتفكر في التعبد بسم الله تعالى الودود بسم الله الودود واسم الله الودود جاء في القرآن مرتين مرة في سورة هود ومرة في سورة البروج في سورة هود واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود وفي سورة البروج وهو الغفور الودود فهنلحظ إن اسم الله إن اسم الله تعالى الودود لما جاء في القرآن الكريم كان في يعني قرر الله عز وجل بينه وبين اسمه الرحيم وبين اسمه الغفور تمام فأول ما تلحظ تلحظ أنه يه مقرونا بسم الله الرحيم واسم الله الغفور الملحظ الثاني أنك في سورة هود تجد قول الله تعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه احنا كنا نبهنا للمعنى ذا في معنى ثم هنا حد فاكر؟ حد فاكر؟ إيه معنى استغفروا ثم توبوا؟ يعني هو الواحد يستغفر بعد كده يتوب؟ ولا يتوب وبعد كده يستغفر؟ ولا يستغفر ويتوب مع بعض؟ ولا إيه الحكاية؟ شرحنا الحكاية دي قبل كده. بسم الله. يعني يوضح كويس، أحسنت. مش عارف توضح إزاي حد يعرف يوضح إزاي طب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستغفار ده وظيفة إيه حسين. لسان استغفار يعني طلب المغفرة الهمزه والسين والتاء معناها الطلب يعني أطلبوا أطلبوا الغفران أطلبوا المغفرة ماشي يبقى وظيفة الاستغفار ده وظيفة إيه اللسان اللسان ولا. <تصفيق> طيب التوبه وظيفه ايه؟ <تصفيق> الأصل أنا وظيفت القلب الاصل فيها وظيفه القلب تمام؟ فهو الصواب الصحيح انه الانسان <تصفيق> يبدا بحال القلب لان القلب هو سيد الجوارح ها؟ الفعل الفعل مبداه ومنشاؤه يبدا بالقلب فالانسان يتحرك قلبه الى التوبه فتتحرك جوارحه بقى لاركان التوبه مثلا الندم إيه الإقلاع ما هي دي حاجات في الجوارح الإقلاع ده جوارح ها لكن مبدأ مبدأ الرجوع إلى الله تعالى مبدأه التوبه لكن احنا لقينا الآيه دي جايه عده مرات في القرآن الكريم منها مرتين في هود ومواضع أخرى ها استغفروا ربكم ثم توبوا إليه احنا اتفقنا إن ثم دي أداه من أدوات الإيه؟ العطف تفيد إيه؟ تفيد التراخي بين المعطوف والمعطوف عليه التراخي هنا كما قال الباشمهندس هو تراخي رتبي مش تراخي زماني ليس تراخيا زمانيا لا مش الأول استغفار بعد تيجي التوبة لا الكلام مش مفهوم كده المفهوم انه الاستغفار ده وظيفة توظف عليها فالله تبارك وتعالى يرقيك في مراقي التوبة في منازل التوبة العلي. إذا دومت على هذه الوظيفة أنت بدأت بالتوبة الرغبة التوبة هي الرغبة في رجاء الله تعالى حصل ندم هو أصل التوبة هو حقيقة التوبة وكما صح في الحديث الندم توبة هو أصل الأصول الندم تبقى أنت ندمان والندم معناه تمني أن تعود الأيام فلا تعود ده معنى الندم هو الندم معنى كده أن تعود الأيام فلا تعود. فالندم حالة بتعتلي القلب وتحرك القلب لتحريك الجوارح، فمن ضمن ما يحرك يحرك اللسان يحركه بإعلان التوبة اللي هو الاستغفار. لكن الآية جاية استغفروا ثم توبوا، يعني استغفروا وداوموا على الاستغفار فيرقيكم الله تعالى في منازل التوبة، فالتوبة هنا ثم هنا تراخي رتبي. مش تراخي زماني تراخي في الرتبه وفي الدرجه وفي العلو ولو رجعت للتسجيل القديم مش قديم قوي يعني هتلاقي ان شاء الله التفصيل وضربنا امثله على الايه على التراخي الرتبي لكن جايه كده على الهامش السيره عشان تبقى فاهم حكايه واستغفر ربكم ثم توبوا لي انه ترقى ان المداوم على الاستغفار ما اصبحت غدات قط الا واستغفرت الله تعالى فيها 100 مره بما عليه الصلاه والسلام يفتتح اليوم الافتتاح لليوم بهذا الاستغفار و100 مره يعني 100 مره يعني حاجه ملفته للنظر ايه اللي يخليك تستغفر 100 مره متتابعه لازم ده منهج منهج في الترقي فان ذلك يقربك ويدنيك من مرادك من الله تبارك وتعالى كنا نحصي على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم اكثر من 100 مره عادي بيتكلم لكن هو النبي عليه الصلاه والسلام في البينيات كده في بينيات الكلام ها يقول رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم بشكل يسمعونه بدليل انه هو بيقول يعني هو ابن عمر ما سالوش ما مثلا ايه فسألته ماذا تقول فقال قلت كذا زي حديث مثلا اذكار الاستفتاح في الصلاه هذا غراي سال النبي عليه الصلاه والسلام فقال له لا ده هم سامعين يعني 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 ذكر ذكر رب اغفر لي وتوب علي انك انت ت اكثر من 100 مره فإذا يعني هذا تعليم لنا والنبي عليه الصلاه والسلام وفر له ما تقدم لنبي وما تاخر على محياه ولكنه قدوه يرسم لنا الطريق طريق السائرين الى الله تعالى طريق السائرين هو استغفروا ربكم استغفروا ربكم استغفروا ربكم, ربكم فلعلكم ان تترقى في منازل التوب ده خارج موضوعنا ثم توب اليه إن ربي رحيم ها ودود وفي الايه الثانيه في السياق بقى بتاع سوره البروج واحنا هنا برضو تسجيل مطول في سوره البروج ترجعوا له فكره ايه وهو الغفور الودود طيب معنى الودود معنى الودود هو الود احسن التعريفات الحقيقه المساله وموضوع دقيق جدا احترى فيه الكبار فانتوا ايه ركزوا معايا كده عشان إن شاء الله ما يعني تبلغون بلا حيرة يعني إن شاء الله الود الأئمة ومن ضمنهم الراغب رحمه الله بيقولوا إن هو محبة الشيء وتمني تمني كونه يعني محبة ورغبة في الحصول يعني مش مطلق المحبة يعني الود ود ودته و الماده نفسها مدارها على محبه محبه الشيء مع تمني حصوله مع تمني حصوله لان التمني معناه الرغبه والتشهي في حصول الشيء فيبقى اذا الود عباره عن محبه وتمني حاجتين محبه وتمني الحب هو اصلها يعني الود اصله الحب الود اصله الحب الودود باختصار كده عشان ما تتواكمش في اسم الله تعالى العلماء قالوا إما أن يكون بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول يعني إيه اسم الفاعل يعني زي الغفور وزي الرحيم فيبقى معناها الود الذي يود عباده يبقى الودود بمعنى أنه هو سبحانه وتعالى الذي يود عباده يعني الود يأتي منه الود يأتي منه إليكم ها دي معناه وله معنى آخر أنه المودود. المودود الذي يوده عباده، يعني عباده الذين ها يودونه، يحبونه الحب هذا الحب الرائق. طبقة، صورة من صور الحب الراقي هنشرحها بالتفصيل إن شاء الله، لكن الفكرة إنه مبدئيا إنه الود في جناب الله تعالى واسم الله تعالى الودود، طبعا اسمها دي صيغة من صيغ المبالغة. صيغة مبالغة. يعني انه سبحانه وتعالى اما انه بمعنى انه يود عباده وانه يحبهم ويحب الصالحين منهم ويحب الطيبين ويحب المتطهرين ويحب المجاهدين والى اخره كما جاء في القران الكريم او في السنه المطهره واما انه يحب انه ان عباده الصالحين يحبونه لاتصافه بالكمال وتنزهه عن النقص جل جلاله يبقى الودود في اسم الله تعالى إما أن تكون بهذا المعنى أو بذلك المعنى، وكلاهما مطلوب، وكلاهما مفيش ترجيح لأحاديثه عن الآخر، وإن كان في بعض أهل العلم رجح بعضها على بعض، ممكن نتعرض لكده، لكن في النهاية أنا هتعامل مع اسم الله الودود أنه الذي يود عباده وأنه هو الذي يوده عباده سبحانه وتعالى، لكن الملحوظة اللي عايزك تنتبه لها. إن مفيش في أسماء الله تعالى ما يتعلق بالحب لكن في أفعال الله تعالى كتير يحبهم ويحبونه مظبوط لكن إن كان الحب اللي هو له صفة خاصة هنشرحها إن شاء الله اللي هو اسم الود وود فهو في الحقيقه الذي اشتق منه اسم من اسماء لله تبارك وتعالى ولم يشتق لا في الكتاب ولا في السنه لله تعالى اسم بمعنى يعني المحبوب المحب المحب من. كلمه لكن جاء في الفعل الالهي انه سبحانه وتعالى يحب الطيبين ويحب المتطهرين ويحب الصالحين ويحب المجاهدين ويحب المنفقين إلى آخره سبحانه وتعالى فإذا الود هو نوع من الحب من خالص الحب يؤلطف الحب نمن القيم له عبارة في الحقيقة من أنفس ما يكون في هذا المقام بيقول إن علاقة الود بالحب هي تشبه هي اشبه شيء بعلاقه الرحمه بالرأفه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. علاقه الرحمه بالرأفه، هي الرحمه معناها ايه؟ الرحمه صفه تقتضي ايصال المنافع والخير والى اخره الى المرحوم الذي تريد رحمته ولكن ربما يكون في ذلك شيء مما يكرهه هذا المرحوم. يعني مثلا انت ترحم ولدك. لا خلاف في ذلك الانسان الطبيعي لكن ربما تضربه ربما تمنعه من شيء يؤذيه ربما تغضبه وذلك من ايه ها من رحمتك اياه لكن الرافه هي نفس المعنى صفه تقتضي اطفاء المنافع ودفع المكروه لكن لا تشتمل على ها مؤلم ولا تشتمل على مكروه ابدا ولذلك في سوره النور ربنا تعالى يقول ولا تاخذكم بهما رافته ليه لان الحد رحمه لم يقل ايه ولا تاخذكم بهما رحمه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم يوم لا 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 ده الحد ده اللي انت شايفه الشنيع الفظيع ربنا موريكه حاجه صعبه جدا ها دافع في ذاته هو رحمه فلما قال قال فالرأفة هي من الرحمه ولكن لا تشتمل على مؤلم ولا مكروه أبدا يبقى رغبة في إيصال المنافع والمصالح ودفع المضار عن المر المحبوب أو المرحوم أو المرؤوف به لا تشتمل على, إيه؟ على مؤلم أبدا ولكن الرحمة ده فقال ابن القيم بيقول إيه بيقول إن علاقة علاقة الود بالحب تشبه علاقة الرأفة بالرحمة فهمتو؟ تشبه علاقه الرافه بالرحمه فالرحمه هي الاعم وكذلك الحب هو الاعم والرافه هي الاخص بالنسبه للحب والود هو الاخص بالرافه بالنسبه للرحمه الرافه هي الاخص بالنسبه للرحمه والود هو الاخص بالنسبه لها ايوه فاذا الود هو طبقة من المحبة لا تشتمل على شيء ابدا من الكدور. هو رائق المحبة والطف المحبة الخالي عن كل ولذلك صيغة منها اسم لله تبارك وتعالى. فصار الاسم طبعا الفرق بين الاسم والفعل فرق بين السماء والارض ليه؟ الاسم علم على الذات لكن الفعل رايح وجاي. يكون وما يكونش، لكن الاسم لا. فإذا اشتقت الأسماء من الأفعال فهي أعلام على الذات العلية. ولذلك ما قلنا ما حدش يقدر يسمي ربه ربه سبحانه وتعالى بما شاء. لا ما ينفعش لا ممكن تصف أفعال الله تعالى. شرع لكم من الدين ما وصى به، دول هو الشارع ماشي على معنى أنه شرع فهو إيه؟ يشرع، يشرع، ماشي. لكن لا يكون علما على الذات، الاعلام على الذات توقيفية، يعني أسماء الله تعالى توقيف ما فيش فيها اجتهاد، إما أن تأتي في 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 الكتاب أو تأتي في السنة الصحيحة، غير كده الباب مقفول. ما نجتهدش في تسمية ربنا سبحانه وتعالى أنه الحنين. مع أن هو فعلا كده. قال وحنانا من لدنا مش كده ولا إيه؟ ما تقولش حنين، حنين تقولها على سبيل إيه؟ على سبيل الصفة. على سبيل صفة الفعل. ها؟ لكن ما تجيش تقول لي إن ده علم على الذات زي السلام، زي المؤمن، زي المهيمن. ما ينفعش. اسماء الحسنى أعلام ولذلك هي توقيفية، ما فيش مكان للاجتهاد، لا أقدر أنا ولا أنت ولا حد غيرنا يجتهد في تسمية الله تعالى بما يرى من الصفات الجميلة الحميدة، أو مما يشتق من أفعاله سبحانه وتعالى. ما ينفعش خالص. فأسماؤه توقيفيه فلما لقينا الباب بتاع المحبه لقينا ان الحب ما فيش منه اسم لا في الكتاب ولا في السنه لكن لقينا الود في منه اسم والود كما علمت هو خالص المحبه والطفها الرائق منها الخالي عن كل شائبه ها فاذا الودود بمعنى اسم الفاعل الذي يعني الواد يعني الذي يود عباده يحب لهم الخير ويحب منهم الاخيار على الش على النحو الرائق الكامل اللائق بجلال الله تبارك وتعالى او المودود الذي يحبه عباده لان الله تبارك وتعالى قال يحبهم ويحبونه او الذي يحبه عباده سبحانه وتعالى جل جلاله برضو بنفس المعنى اللي هو المعنى الخالص خالص خالص المحبة ورائقها والطفها وخيرها وادقها. يمكن الفرق الدقيق ده هو كان السبب ده طبعا اجتهاد يعني الله اعلم الصواب لكن ده اجتهاد ان ربما يكون الفرق الدقيق ده هو السبب في انه حصل في اشتقاق من الود وليس هناك اشتقاق من ال من الحب تمام وفهمنا ان اسم الله تعالى الودود اما ان يكون بمعنى اسم الفاعل وفهمته طبعا بمعنى واد يود هو عباده او بمعنى مودود يعني انه يحبه عباده وفي ناس رجح ده وفي ناس رجح ده وابن القيم رجح انه الود لاقترانه باسمين من اسم الفعل الغفور؟ والايه؟ والرحيم تمام فلما اقترن ده ابن لكن الامام البخاري مثلا يذهب الى ان الـ الـ الارجح عنده يعني انه بمعنى المودود يعني المحبوب من عباده آه الحبيب كما قال في 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 صحيحه المهم الامر قريب انا شاء رايي انه يعني ان الـ ان الـ أن, الـ ان الاسم المبارك يتسع للمعنيين فتجده كذا وتجده كذا وده بنص القران بنص القرآن يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. يبقى عندنا بس قبل ما ننتقل زي ما قلنا احنا غرضنا في 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 دراسة الأسماء الحسنى إن احنا نشوف حظنا بين العبودية بهذا الاسم بسم الله تبارك وتعالى الودود. فما حظ العباد بسم الله تعالى الودود؟ <تصفيق> نعم آه أنا أقول في اسم الله تعالى ما هي ودوا ويا الذين ودوا لو دي دي ما ندمنها يعني القران المادة اللي هي وددة دي منتشر في القرآن الكريم مش مرة ولا اثنين ثلاثه لا ده هي في المنتشر أنا بتكلم على اشتقاق اسم من اسماء الله تبارك وتعالى فهو اسم الله تعالى هم في موضعين اثنين لا ثالث له. في سورة هود وفي سورة البروج كما قلت لكم، لكن المادة موجودة، مادة كمادة ودوا لو تدهنوا وود الذين كفروا إلى يعني آخره، موجودة كتير. طيب، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا حظي حظي أنا من من اسم الله تعالى الودود يعني إما معنى الذي يحبه أو يحبه ها؟ أنا اللي يعنيني طبعًا في المقام الأول هو انه معنى اسم الله تبارك وتعالى انه يحب عباده يعني اننا نحب الله تبارك وتعالى اياتها واضحه أنا عايز علامه انك تحب الله تعالى علامه سهله ما الدليل على انك انت تحب انا اللي يهمني عداله انه يحبني يعني عايز يشغلني دلوقتي وانت نفكر فيه ان الله يحبني مش كده لكن لو سالتك قلت لك ما الدليل انك تحب الله تعالى هتقول ايه يفتح عليك ها ايه الدليل قل ان كنتم ها تحبون الله فاتبعوني بس سهله يعني ايه اشهر دليل واقوى دليل واسرح دليل على محبتك انت لله تعالى ان الودود al- al- el- el- بمعنى المودود المحب ايه بقى اشهر دليل اتباع النبي عليه الصلاه والسلام على قدر اتباعك لحضره النبي صلى الله عليه وسلم في الباطن والظاهر والباطن قبل الظاهر طبعا ده الاهم ها؟ على قدر اتباعك للنبي عليه الصلاه والسلام على قد ايه محبتك لله وبقت سهله لكن الثانيه اللي عايزه تفكير كيف تعرف انه يحبك؟ كيف تعرف انه يحبك؟ وده السؤال لكن انك انت تعرف انك تحب ودي سهله. انت عرفتها. شوف خطواتك واتباعك للنبي عليه الصلاه والسلام في الباطن والظاهر على قدر ما يكون من اتباعك على قدر محبتك لله تعالى. صح؟ فالاجابه سهله وماشي جاهد. وكل ما اجتهدت في متابعه النبي عليه الصلاه والسلام كل ما ايه؟ ها زادت محبتك لله، صح؟ مساله سهله. معادله لا حد لها، مش معادلة حدية، معادلة لا حدية، لا نهاية لها. آخرها النبي عليه الصلاة والسلام. معادلة المحبة دي مالهاش نهاية، نهايتها النبي عليه الصلاة والسلام. أعظم الناس حبًا لله عز وجل. تمام؟ فطريقها سهل. شوف خطى النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يعظم القرآن الكريم. على قدر تعظيمك للقرآن الكريم من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام على قدر محبتك لله. سهل. معيار سهله تقدر تحط له معايير وتتبع نفسك فيه على قدر تعظيمك لكلامه جل جلاله على قدر كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام شوف بعض تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لكلام الله تعالى كيف يكون كيف كان على قد حظك من هذا الرزق على قدر ما يكون محبتك أنت لله تعالى بمعنى المودود المحبوب يبقى الودود بمعنى المحبوب بقت ايه؟ ها سهله قريبه ولا ايه انت فين معايا مش كده صلوا على النبي وسلم. ايه الثانيه بقى هي اللي صعبه اللي هو بمعنى الواد بمعنى اسم الفاعل ان الودود الذي يحب عباده انت فين على المعيار ده على المقياس ده اين انت على هذا المقياس ها حد عارف طيب عندنا هم حديثين قدسيين حديثين كدسيين حديث رواه البخاري بيسموه حديث الولاء الأعظم أن الله تبارك وتعالى يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه لا ولئن استعاذني لأعيذنه لا وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي يكره الموت وأكره مساءته انتهى الحديث الحديث ده مش مجرد بيديني المعايير محبتي الله تعالى لا ده بيرسم للطريق ويأخذ بيدي خطوة خطوة إلى إلى آخر الطريق الحديث ده من أعجب الأحاديث ومن أجلها وأفضلها ده منهاج للسير إلى الله تعالى يعني الحديث ده يرسم منهاجا كاملا للسائرين إلى الله تبارك وتعالى يمسكك في حياتك كلها لحظة بلحظة من أولها إلى آخره. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب أنا سألت قبل كده أسئلة كتير هم الأولاد اللي بتعرفوا إزاي يعني ما هو ده تحذير يعني الحديث بادي بداية تحذيرية مش كده يعني هو تقرب له طب من عرفوا إزاي أنا أعرفه إزاي عشان ما هو ده بيقول إيه الحديث كده من عاد لي وليه فقد آذنته يعني أعلن الله الحرب عليه آذنته بالحرب طب أنا هعرفه إزاي إيه العلامة إيه الآية اللي أقدر أعرف بها أو ما هو مش ما مع... يعني فيش هنا مثلا مكتوب كده ما مش كيف أعرفه هو ربنا سبحانه وتعالى عرفه في سورة يونس وفي غيرها الذين آمنوا وكانوا ها يتقون إذا فداخل في الموضوع عدد كبير. ومن خصائص أولياء الله تعالى أنهم يخفيهم الله تعالى في خلقه. يعني ربنا سبحانه وتعالى خبى أشياء في أشياء. فمن بين ذلك أنه خبى أولياءه في خلقه. وده من رحمة الله تعالى بنا حتى نحسن الظن بالكل. فربما شكله كده ما يجيبش خالص لكن هو بينه وبين ربنا عمار. صح؟ أشعث أغبر ها ذو مرضود مردود بالأبواب ها لو أقسم على الله لأبره، وده مش ولي. هذا هو الولي. لو أقسم على الله تعالى لأبره. الإخفاء ده مقصود عشان احنا نحسن الظن بعموم المسلمين كل الموحدين كل مستور الحال كل مستور الحال من المسلمين لهم الحظ الأوفى من حسن الظن وده باب بقى من أبواب الرحمة العظيمة اللي تريحنا كلنا واللي ما بيلتزمش بالباب ده بيشقى شقاء ما بعده شقاء يسيء الظن بخلق الله لكن مستور الحال أنت تقول ربما بينه وبين الله تعالى ما لا يعقله العقله ها؟ وله أحوال وله وله حسن. نحسن الظن بعموم الناس عموم المسلمين المستورين مستور الحال وبالتالي الحديث بداية شديدة من عاد لي وليم فقد آذنته بالحرب فاحذروا معناها كده تحذير طيب اللي بعد كده هو طريق الولاية وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه لا تقدم شيئا على الفريضه وكلما عظمت الفريضه كلما اقتربت من حب الله تعالى يبقى اول خطوات نيل محبه الله تبارك وتعالى تعظيم الفرائض لذلك القصص اللي بنحكيها الدرس بتاعنا كله قائم على الفكره دي اللي قال وصل ده هو مداره على ذلك من أول تعظيم الأذان، من أول ما تسمع الله أكبر أكبر يعني أكبر. من أول ده ارجع بقى للتسجيلات عشان تعرف كيف تسير مع هذه المناسك الجليلة التي شرعها الله تعالى بالليل والنهار ليأخذ بيدك إليه سبحانه وتعالى. من أول ف وما تقرب إلي عابدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يبقى الفرائض وإتباعها بالنوافل في الصلوات وفي غير الصلوات في كل شيء تجد فرائض وتجد نوافل في أعمال القلب في فرائض وفي نوافل أعمال الجوارح جميعا فيها فرائض وفيها نوافل كل ما تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى استجد فيه جزء فريضة وأجزاء من النوافل كثيرة تتدرج فيها وتتوسل بها إلى الله تبارك وتعالى. ولا يزال العبد يتقرب إليه بالنوافل حتى حتى بيسموها حتى غائية. يعني إلى الغاية التي. يعني ذلك الذي يوصلك إلى. حتى أحبه. نرجع بقى سؤالنا اللي إحنا به هو إيه؟ علامات محبة الله تعالى لك. اللي هي جاية بعد كده. فإذا أحببته اللي جايدة هي العلامات اللي احنا سألنا عليه كنت سمعه بصره يده رجله دي رواية في رواية تانية فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبييمشي. يبقى معناها الرواية التانية دي مفسرة للرواية الأولى يعني بقدرتي يفعل بمراقبتي يفعل بتقواية يفعل يبقى هنا في محذوف بين الباء وبين مجرورها الضمير اللي هو بي ها في محذوف محذوف مقدر تقديره ايه ها بمراقبتي بحبي بالخوف مني الى اخره. يبقى حط المقدر ده بين حرف الجر وبين المجرور اللي هو الضمير بي هتفهم يعني ايه كنت سمعه، يعني إيه سمعه يعني سمعه إذاً سمعه مفسر بهذه الرواية اللي هي معناها أنه بالله يعطي وبالله يمنع. بالله يحب وبالله يبغض. فهمت؟ هي دي. يبقى الآية والعلامة أن الله عز وجل قد أحبك أنك تلاقي أُعِمت في إعانة جاية أنك لما تيجي تحب بتحب بالله تعالى. ولما تيجي تبغض بتبغض بالله تعالى. تلاقي نفسك لما تيجي تعطي بتراجع نفسك لتعطي بالله تعالى، يعني بامره ونهيه بمحب الله تعالى ومراضيه. ولما تيجي نفسك بتمنع تلاقي نفسك بتمنع ها؟ برضه بالله تعالى. بسبب مغاضب الله تعالى. وبالتالي هذا المعيار الدقيق هو ادق المعايير على الاطلاق. لأنه حديث قدسي. أدق المعايير على الإطلاق في البيان الشافي لـ معرفة حظك، لمعرفة حظك من اسم الله الودود بمعنى ها المحب الواد. ما حظك من اسم الله تعالى المحب الواد؟ ما حظك من ذلك؟ حظي من ذلك على اساس حديث الايه؟ ها؟ الولاية الأعظم. حديث البخاري. هذا الحديث القدسي، يبقى بالتالي الإجابة الأولى والكبرى والعظمى على هذا السؤال كما ترى واضح يبقى بعد ما عرفت معنى اسم الله تعالى الودود وأنه إما أن يكون بمعنى الواد أو المودود المحب او المحب حبا خالصا رائقا خاصا باوليائه سبحانه وتعالى وليس لعموم خلقه يحب الطيبين يحب الطاهرين يحب المتطهرين يحب الى اخره فحظك من ذلك على هذا المعيار الاول المعيار الثاني حديث برضه يعني قدسي في معنى القدسي اللي هو إن الله عز وجل إذا أحب عبدًا دعا جبريل فقال إني أحب فلانًا فأحبه يعني يا جبريل فينادي جبريل في أهل السماء ويقول لهم إن الله عز وجل يحب فلانًا فأحبه فيحبه اهل السماء. يبقى دعا جبريل فأحبه جبريل. فبعد ما أحبه جبريل، جبريل عليه السلام ينادي في أهل السماء إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. ويوضع له القبول في الأرض. فصار القبول في الأرض علامة من علامات محبة الله تبارك وتعالى للعبد. مهما حصل ومهما حصل عليه من التشويش وقالوا عليه من الكذا من اعدائه او خصومه او الى اخره ولكن يبقى ان الله سبحانه وتعالى وضع له القبول في الارض وانت كل الاولياء والانبياء والصالحين تعرضوا لذلك، يعني ما من نبي ولا ولي ولا صالح من المصلحين الا وتعرض لذلك انه يحصل تشويش عليه ويقال ما لا يكون من صفاته والى اخره، ولكن يبقى ان الله تبارك وتعالى يضع له المحبة في الارض، يعني في عباده الصالحين، يعني انا يعني ما كل الارض طبعا، لان الارض ممكن يكون فيها او غالبا بيكون فيها ناس غير صالحين. المقصود ان تضع له المحبة في قلوب الصالحين في الارض، فيكون محبوبا مش عند اهل الارض جميعا، لا، في الارض مقصود بها في قلوب عباد الله الصالحين في الارض. فيكون محبوبا للصالحين بأمر الله ده نداء لأنه ويوضع له القبول فيكون مقبولا عند الصالحين وهكذا كان الأنبياء وأتباعهم والصالحون والمصلحون في الأرض مهما حصل لكن يوضع لهم القبول وده شائع وكلنا يراه في السير وفي التاريخ وبالتالي فالعلامة الثانية بعد العلامة الأولى ويوضع له القبول في الأرض بل العلامة الأولى كنت سمعه الذي يسمع به يعني بيسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي دي العلامة الأولى ودي أخطرها وهذه التي ت- 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 ت يعني تستطيع أن تجعلها معيارا من الليلة من الآن يعني أنت لو عايز تعمل معيار لمكانك في محبة الله تعالى من الليلة دي. من بعد اللقاء الجميل ده حط المعيار ده يبقى إيه هو المعيار قول مثلا في بيسمع بيبصر بيمشي بيبطش الجوارح بتتحرك بايه؟ هو ده السؤال مظبوط؟ عينك بتزوغ كتير يبقى إيه مش بالله صح؟ طب ودنك بتزوغ ما هي ما يعني المذكور ده للايه؟ للتمثيل لكن كل الجوارح يعني اللسان مثلا مش مذكور واللسان اخطر ما يكون. فبي يتكلم اه اه ما هو القياس بقى. فإذا وجدته بي يتكلم بينطق، بي يسمع، بي يبصر، ها بي يعطي، بي يمنع إلى آخره، يعني المعيار قريب. على قدر هذا المعيار أنت تعلم مكانك عند الله تعالى، مدى محبة الله تعالى لك. الله تعالى يحب التوابين. التواب دي صيغة إيه؟ مبالغه يعني اللي بيتوب كده شويه ويركن ها؟ مش هينفع ده في البخاري ومسلم توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله تعالى وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة في رواية البخاري و100 مرة في رواية مسلم هو ده أنت حظك من ده إيه؟ هو ده المعيار يبقى المعيار الذي تقدر به محبة الله تعالى لك وحظك من اسم الله الودود بمعنى الواد لعباده ها معك معيار ومعيار فيه متهدق وتلاقيه متغير متذبذب وانت تجاهد نفسك في رفعه وتتأخر خليه ثم تتقدم ثم تتوب ثم ترجع والتوبة من أجل وأثقل ما يكون في هذا الميزان يعني من أثقل من أثقل شيء تضعه في ميزانه هذا المعنى هو التوبة كثرة الرجوع إلى الله تعالى وحاسبة النفس دائما وعدم اليأس والانقطاع عن الله عز وجل فبابه لا يغلق أبدا حتى تخرج الشمس من مغربها أبدا لا يغلق أبدا حتى آخر نفس بابه مفتوح فالمجاهدة مجاهدة النفس والمتابعة تقربك من حب الله تعالى تقربك من أن تتعبد بسم الله تعالى الودود بسم الله تعالى الودود الاسم ده لم يأتي في السنة ولا مره على قد يعني على قد بحثي يعني لم يأتي في السنة ولا مره لكن معناه جاء جاء في السنة جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف بعض عباده بهذه الصفة وأثنى عليهم ثناءً بالغًا. 45 طيب نكمل تاخدوا راحة ولا نكمل؟ أصل آه ده موضوع يعني ده موضوع اللي هو يعني هل يمكن أن يكون آآ آآ أن تكون هذه الصفة الودود صفة لعباد الله داعي الشرح يعني عايزين نشوف الودود احنا فهمنا الودود اسم من اسماء الله تعالى وعرفنا كيف نتعبد به تمام وإنه رائق الحب رائق الحب هذا يعني فيما في في يليق بجلال الله تعالى وكماله هو رائق الحب لكن هل يمكن يعني مثلا احنا قلنا ايه الله تعالى عفو يحب العفو مش كده ولا ايه؟ الله عز وجل رحيم ون رحمن يحب الراحمين، الراحمون يرحمهم الرحمن مش كده ولا ايه؟ تمام كريم يحب اهل الكرم الى اخره، فالله سبحانه وتعالى يحب الذين يتصفون باسمائه وصفاته على اللائق بهم ببشريتهم تمام؟ يعني شتان ما بين رحمه الله تعالى ورحمه عباده، لكن الراحمون يرحمهم الرحمن نص ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الله أكبر بس أنت رحمتك ليست من جنس رحمة الله تعالى لكن يحب الرحمة منك لأنه رحمن رحيم يحب العفو منك وليعفو وليصفح صورة النور ها. ألا تحبون نفس الكلام اعمل كده عشان أنت تطمع في مغفرتي ها فدعا أبا بكر وأوان يسير على على سنته رضي الله عنه إلى العفو وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ها يعني ده ده تحفيز إذا فالفكرة برضه نفس الفكرة إن فهل بقى إحنا لو بحثنا في المسألة دي هل هناك في السنة ما جاء بمعنى حمل ال ال العباد على ان يكون ودودا خليها بعد ال طيب يا تاخدوا راحه خفيفه كده 10 دقائق ان شاء الله ونكمل بعد كده في اجابه هذا السؤال نسال الله العلي القدير ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعل حجه لنا علينا رب العالمين <تصفيق> اللهم صل على محمد النبي وازواج اموات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وانزله نحورا ونبرا منك يوم القيامه اما بعد، فقدمنا قبل الراحه انه القاعده المعمول بها ان الله سبحانه وتعالى يحب الذين يتصفون بما يليق ببشريتهم بالصفات الله تعالى وأسمائه فهو عفو يحب العفو وأهل العفو وهو كريم عز وجل يحب الكرم وأهل الكرم وهو رحيم رحمن يحب الرحمة ويحب الرحمين من عباده إلى آخره هذه قاعدة مستشري في كل ما يمكن أن يتصف به العبد من أسماء الله تعالى وصفاته، أما ما لا يليق فلا يجوز، لكنه نتكلم فيما يليق من الأسماء والصفات على ما سميناه قبل ذلك المشكلة اللفظية، يعني حقيقة الصفة مستحيل، مستحيل أن تكون رحمة العبد تشابه رحمه الله تعالى في حقيقته هذا محال ولا عفوه ولا كرمه سبحانه وتعالى لكن هي مشاكله لفظيه يعني ان يكون كريما على ما يليق ببشريته يعني بكرم البشر فالله تعالى يحبه يحب الكريم من عباده لانه سبحانه وتعالى هو الكريم على الحقيقه الكرم اللائق بجلاله تبارك وتعالى الذي لا يشبهه كرم المخلوقين أبدا لكنها المشكلة اللضيئة كما قلت قبل ذلك مراراً. طيب الباب الذي نحن فيه باب الود هل هذا الوصف يحبه الله تعالى في عباده بالقطع نعم يحبه يحب أهل الود من عباده ويحب الموصوف ويحب الموصوف بذلك من عباده في عندنا حديث في السنن وفي غيره بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام: النبي في الجنة والصديق في الجنة والرجل يزور أخاه في ناحية مصر البلد يعني يعني في في ناحيه يعني في طرف يعني يقطع مسافه لا 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 يقطعها الا لهذا الغرض والرجل يزور اخاه في ناحيه المصري لا يزوره الا لله في الجنه هذا لا يعني انه حصر لكن اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينبه على بعض الخصائص والصفات اللائقه بالمقام الذي كان يتكلم فيه لكن دول مش هم اهل الجنه النبي والصديق والرجل يزور أخاه في ناحية المصر ليس حصرا لأهل الجنة ولكن المقام كان يستدعي الذكر بهذه الطريقة والحمل على هذه الأعمال والتنبيه على فضل هؤلاء تمام؟ النبي في الجنة والصديق في الجنة والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله في الجنة ألا أخبركم بنسائكم في الجنة قلنا بلى يا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال كل ودود ولود اذا غضبت او اسيء اليها او غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا اكتحل بغمض حتى ترضى كل ودود وده الشاهد ان يعني هو وصف عليه الصلاه والسلام المراه بتلك الصفه المرأة الودود قال كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها كم حالة؟ أنا أدوم عشان في الآخر في اختبار إذا غضبت أو غضب زوجها أو أسيء إليها قالت هذه يدي في يدك اللي هو التماس البدني مش لسان بس تمثل بدني هذه يدي في يدك لا اكتحل بغمض يعني لا يغمض لي طرف ما نامش مش هيجي لي نوم مش هروح مش هنام ابدا حتى ترضى بس خلي بالك الثلاث عبارات اللي قبل كده مشكله لانه يقول عليه الصلاه والسلام اذا غضبت هي إيه اللي هتقول كده او غضب زوجها طب ماشي طب الثالثه او اسيء اليها خلي بالك ركزوا عشان في اختبار في الاخر تمام؟ إذا غاضبت؟ أو غاضب زوجها أو اسيء إليها ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام خلي بالكم ركزوا عشان إيه؟ نطلع بفايدة من الله قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى خلاص؟ قال هو إيه هيدوه؟ هذه الأخلاق العالية جدا من يصمد أمام ذلك؟ من يصبر على ذلك؟ إلا أن يكون حجرا أو شجرا أو نحوا من ذلك ما فيش إذا غضبت غضب زوجها وسعره عندنا حديث ده إسناده ما فيش فيه كلام يعني في حديثين تانيين يعني مقبولان حديثاني مقبولاني من جهه السند يعني <مسكت> نعم ما تصبر انت رزقك لسه جاي انت مستحمل <مشأت> <مشأت> <اختبار؟ تركز بقى. مشأت> انا قلت في اختبار ركز بقى الروايه الثانيه الروايه الاولى كانت عن انس رضي الله عنه الروايه الثانيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم الا اخبركم بنسائكم من اهل الجنه الودود الولود العؤود على زوجها التي اذا اذت او اذيت جاءت حتى تاخذ بيده زوجها ثم تقول والله لا اذوق غمضا حتى ترضى يبقى هنا اضاف النبي صلى الله عليه وسلم اضافات فقال الودود الولود ده مشترك بينه وبين الروايه السابقه ثم قال عليه الصلاه والسلام العود على زوجها والعود برضه نفس الوزن فعول من 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 العود العود الدائم هنشرح ان شاء الله ودود وهنشرح الالفاظ كلها بس الاول ايه نحصي ما جاء في السنه هنشرحهم لفظ لفظ ان شاء الله يبقى الودود الولود أضفت في الرواية دي عشان نجمع بقى الروايات وجمع ده باس به وبيه قال كثير من أهل الشيخ الألباني رحمه الله يعني إمام في ذلك الشيخ الألباني بيجمع الروايات وبيصنع منها رواية واحدة بطريقة بديعة نافعة جدا 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 والمتخصص هو يدور على التفاصيل بيبقى كتبة بالحش لكن مثلا حجة النبي كما رواها جابر دي أصلها في مسلم أصل الحديث ده في مسلم لكن هو جايب مطعم حديث مسلم بما ليس في مسلم من السنن ومن الكتب الاخرى بحيث انك انت لما تقرا ها رساله الحج اللي هي حجه النبي كما رواها جابر صلى الله عليه وسلم هتلاقي التسلسل اعمال الحج بطريقه جميله جدا وهو يطعم الروايات ويضع الزيادات في مواضعها عم كده. عامل نفس الكلام في صفه الصلاه صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ كأنك تراها أو آآ آآ كا أو نحو من ذلك ده كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام نفس الفكرة. بيطعم الأحاديث في مواضعها ويجيب حتة مثلا عند الحاكم يحطها في وسط حديث في الصحيح إلى آخره ويقول في الحشية تحت لكن اللي مش مهتم بالحشية مش مشكلة المهم يكون إيه؟ متابع السياق فلا بأس لا بس إن إحنا هنعمل كده دلوقتي. عندنا ثلاث روايات للحديث هنحط الإيه؟ ندمجها ونصنع منها سياقا واحدا ندرسه ان شاء الله. يبقى الودود الولود العؤد مظبوط؟ اذا غضبت او غضب زوجها او اسيء اليها قالت هذه هي دي في ديك الروايه الاولانيه. الروايه الاولانيه فشل عائود. تعبد كده الودود الولود العود التي اذت او اذيت، دي جمعت. اذت تقول كده. طب منطقي، طب اذيت؟ تقول كده ازاي؟ هو بقى الكلام اللي احنا نفكر فيه إن شاء الله تمام. الرواية اللي بعد كده عند البيهقي في السنن دي كانت الرواية التانية دي كانت في ال... عند النسائي في السنن الكبرى. <تصفيق> الرواية دي عند البيهقي يقول خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية. يبقى ودود ولود عؤود مواتية مواسية خمسة. حفظتوه؟ ده رسالة مهمة جدا. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الودود، الولود، العقود المواتية، المواسية. دول أهل الجنة. إحنا مش بنتكلم في أهل الأرض. بنتكلم دول اللي هما خدوا الصك من هنا. خدوا جواز المرور. خلاص؟ جواز المرور. فمن كانت كذلك فهي من أهل الجنة. ما هم بيسألوا عن أهل الجنة. مش بيسألوا هم ما سألوش أصلاً ده هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ ها؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحفز هذه الأمة عن عن أن تعلم ها؟ من في الجنة من من هؤلاء؟ من اللي دول؟ من في الجنة من الرجال؟ ومن في الجنة من الإيه؟ من النساء؟ فمن الجنة من نسائنا الودود الولود العقود المواتية المواسيه خمسه التي اذا 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 اذت او اذيت غاضبت او غضب زوجها او اسيء اليه بعد خمسه برضو مظبوط يقول عليه الصلاه والسلام خير نسائكم الودود الولود المو... المواتية المواسيه اذا اتقينا الله وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات من الخيلاء يعني الخيلاء اللي هي الإنسان عنده كبر باطن يجعله الخيلاء ده مش في الباطن الخيلاء ده في الظاهر ده أثر الباطن الخيلاء ده يكون في القعده في المشية في طريقة الكلام في الألفاظ ها؟ وانما سميت الخيل خيلا لما فيها من ذلك. بتشوفوا الخيل بتمشي ازاي؟ الخلايا اللي عند الخيل انما سميت الخيل خيلا لانه حيوان بيمشي بهذه الايه؟ بهذه الروح. بتشوفوا الحاجات دي لما تشوفوهاش؟ اه حاجات جميله ما شاء الله حيوان عجيب معقول الخيل ده. اه معقود فينا نواصيها الخير الى يوم القيامه كما قال عليه الصلاه والسلام. <تصفيق> المهم النسائي عامل كتاب كامل كتاب كتاب مش باب كتاب في في السنن اسمه كتاب الخيل. الخير حاجة حلوة وحاجة مهمة جدا عندنا في الشريعة. المهم الشاهد يعني ف في قوله عليه الصلاة والسلام المتخيلات يعني يبقى عرفناها عندهم خيلاء اللي بتتحرك بخيلاء بتتحرك زي الطاووس كده تفرق زي زي الخيل امم وذلك يكون لشيء في الباطن فيظهر في الظاهر التصرفات دي يبقى اشر نسائكم المتبرجات ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى المتخيلات اللي هو ذوات في المشي والقعده والكلام والبتاع وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. الغراب الأعصم هو الغراب اللي في يديه في جناحيه في بطنه عند رجليه بياض. الأصل في الغراب إنه يبقى أسود غطيس. ولا أنتم مش بتشوفوا كده؟ الأصل الغراب، لكن في سلالات من الغربان بيبقى فيها جزء فلما يحب يضرب مثلا على شيء نادر يقول لك ايه كالغراب الأعصم. يعني على معصمه أو على بطنه بياض. فالنبي عليه الصلاة والسلام بالكلام العربي، باللسان العربي، يقول: "لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم". يبقى في هنا صفات مذمومة شرحناها عشان ما نرجع لهاش. شر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات طبعا النفاق هنا مش مقصود به النفاق الايه ها الاكبر النفاق باسر الايمان يبقى ما يدخلش الجنه اصلا صح لكن لما يقول لا يدخل الجنه او لا يدخل الجنه منهم الا كذا وكذا يعني ابتداء يعني من غير سابقه عذاب يعني لكن من كان في قلبه مثقال ذره من الايمان فما له الا الجنه وهو في مشيئه الله فالمقصود بالنفاق هنا ايه <تصفيق> النفاق العملي النفاق مش الاعتقادي. أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعى وبجمع روايات الحديث يبقوا خمسة. إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا عهد غدر وإذا قاسم فجر. مش كده ولا إيه؟ فهي الصفات دي صفات المنافقين فاحذروا منها، لكن لا يكون نفاقا اكبر، انما هي خصائص وخص وخصلات المنافقين. فكذلك للنساء يعني يحذرن من هذا المذكور اللي هو التبرج و لكن ممكن واحده متبرجه وتدخل في عفو الله تعالى. صح؟ صح 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 حد معترض؟ محدش معترض طبعا ممكن واحده متبرجة بالرجعه وتدخل الجنه ابتداء ولا رايك ايه؟ انا بجر شكل بصراحه يعني ما نعرفش ما طب ايه رايك في بغي بني اسرائيل؟ بغي يعني كبتاخد اجره مش متخيلات متبرجات لا دي تأخذ أجره فسقط كلبا في موقها فغفر الله لها فأدخلها الجنه ابعدوا على المنطقة دي المنطقة دي ملناش فيها داخل خالص دي بتاعت ربنا سبحانه الله أنا نحذر من الفعل لكن الفاعل إياك والفاعل ابعد عن الفاعل فاعدة منهم من ربنا انت ما تعرفوش انت. عايز تتكلم تتكلم في الفعل تتكلم في التبرج اه براحتك صح حذر منه و و اخره. او المتبرجات من غير تعيين برضه كويس. كلام مقبول. لكن فلانه بنت فلان اللي قصادنا لك بيها لكش دعوه بيها. لا تحكم عليها لا بجنه ولا بنار. طالما موحده ولو بلسانها تملكوا مالك تمام؟ فهي الكلام هنا على المسألة المنافقة قلنا النفاق إيه؟ العمل العملي خلص الكلام. نرجع بقى للصفات اللي تهمني جدا اللي هي الودود وما بعدها. يبقى قلنا الودود الولود العهود المواتية المواسية. ال ال ال, ال- وإذا غضبت أو أوسي إليها أو غضب زوجها آذت أو أوذيت. <تصفيق> قالت هذه يدي في يدك لا اكتحر بغمض حتى ترضى أو كلام نحو كده في الرواية التانية. جميل جدا. يبقى أول صفة تهمني اللي هي عليها مدار القصة اللي هي الإيه؟ الودود. يعني إيه ودود بقى؟ في حق العبد، إحنا قلنا في حق الله تعالى فهمناه يعني واد أو مودود. هم؟ واد يعني يحب عباده، يحب المتطهرين، يحب الطيبين، يحب الصالحين، يحب المجاهدين، يحب المنفقين. ها؟ يحبهم ويحبونهم يحب أولياءه. الله أكبر. حلو قوي. أو مودود هو محبوبهم أعظم محبوب أهل الصلاح محبوب أهل الإيمان الأعظم الذي لا يسبقه محبوب ولا يدنيه ولا يساويه يبقى بمعنى ود أو مودود وتفهمت الحمد لله طب المرأة بقى أو العبد زي ما قلنا قبل كده أهل العفو وأهل الكرم وأهل إلى آخره ربنا سبحانه وتعالى يحبهم طب المرأة الودود دي تبقى شكلها إيه؟ عايز اسمع رأيك اتفضل. تحب بلا شروط وتطلب رضا الودود أي يعني انت خدت يعني نسخه من الايه؟ فهمك لمعنى الودود في اسم الله تعالى. احسنت، ربنا يفتح عليك. ها؟ حد عايز يكلم تاني؟ الودود، المرأة الودود، كيف تكون المرأة ودودة احنا قلنا ان الودود او الود هو المحبة الرائقة الصافية خالصها وألطفها دقيقها مش مطلق المحبة مطلق المحبة موجودة من أهل الإيمان معروف معناها لكن نحن نتكلم على جزء من المحبة كالرأفة بالنسبة للرحمة الود بالنسبة للحب فالمرأة الحبيبة جميلة زي الفل لكن الودودة أو الودود يجوز حسب التاء دي أخص من الحبيبة أخص من الحبيبة المحبوبة أو المحبة الحبيبة بمعنى محبوب أو محب محب أو محب مظبوط طيب المرأة الودودة هي ش ش ش نوع اخص في المحبه. فيها معنى الرائق من ذلك اللي هو من غير مقابل. اللي ما بيستناش العوض، اللي ما بيستناش حتى المبادله. يحب الشيء لله تعالى. ربنا سبحانه وتعالى بين عينيها دائما في كل ما تفعل وكل ما تذر. هي الودود اللي عندها الود الذي وعد الله عز وجل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود أولى الناس بكده الزوج الزوج يعني أنا أرى أن أولى أولى المخاطبين، أولى المخاطبين بآية سورة مريم دي ها الأزواج. بدليل النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا ربيه منها اخر ليه ما قالش زوج وزوج ليه وبالقطع بالقطع المراد هنا الازواج الحديث مراد بالازواج مش مو من مؤمن يعني يعني زميلته في الشغل مثلا مش معقول امال ايه حكايه لا يفرق مؤمن مؤمنه مقصود بيه ها الازواج طب ليه ما قالش زوج وزوج او الزوجان ليه ما قالش كده عليه الصلاه والسلام اه صح هنا بيذكرهم الاثنين فوق انتوا الاثنين اقوى رباط بينكم الايمان فلا تغفلوا لا تغفلوا عن رباط الايمان هيخليك تعدي كتير كتير رباط الايمان ده توسع صدرك وتصبر وتزداد حلما على حلم العلم بقى العلم هي نوارك. لما تسمع حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام بيسميها هي مسميها كده ما تبصلهاش ان هي لا بصلها انها مؤمنة إن منها خلقا رضيها منها اخر ده ربنا تعالى يقول فإن كريهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا أقرك على كده أقرأك على كده فعسى أن تكره شيئا كملوا. ويجعل الله فيه خيرا قال كثيرا رغم حسابتك أنت مش جايبة لكن الرباط القوي الذي بينكما يعيد الحسابات إلى نصابها اللي هو حساب إيه؟ حساب الإيمان الله يفتح عليك حساب الإيمان صدقوني أوثق العرى بين البشر عروة الإيمان. فأنتم مجتمعين على الإيمان. يبقى راجع نفسك وانظر في ذلك وهي تبادر بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام آه الودود الذي تبذل ألطف الحب. اللطف قلنا أكثر من مرة معناه الإيه؟ الخفاء والدقة. يعني الحب اللي هو صريح الحب ده نخلي نخلي نخل... نخل الحب في الحاجات الصريحة. القوية. اللي واضحة. لكن الود نخليه في ايه بقى مولانا ها الدقيق الخفي الذي يبذل من طرف خفي لعل الله تعالى ان يقبله بس عشان تخش الجنه عشان تبقى نسائكم ايه تصيروا من نسائكم في في الجنه الودود الوالود دي حاجه بتاعت ربنا طبعا فان كانت كذلك وإن لم تكن فهذا قدر الله تعالى وتخرج من هذا الإيه؟ المقام ولا ولا من أهل الجنة، من نسائنا في الجنة. الودود الولود قال العود صيغة مبالغة للعود. ما هي مش معناها إنها، لأ، العود يعني ترجع تعود، تعود من الإيه؟ من الغضب. خلاص عدى الموقف. مش نقعد نعيد ونزيد ونحفظ والتفاصيل وأصل وفصل العقود ودي فيها مبالغه شرطها المبالغه شرط نساء أهل الجنة من المؤمنين ومن المسلمين كثرة العودي. تروح وتيجي ما تطولش لا يكون لا يكون في الخصومة لدد اللدد في الخصومة والمبالغة وطول الوقت والايام والساعات واحيانا الاسابيع ليس من الايمان الايمان ان يكون المرء عقودا رجاعا دائما العقود المواتيه التي تواتيه فيما يهوى فيما اباح الله عز وجل المواتيه يعني التي تواتي موافقه يعني المواتاه معناها الموافقه التي تواتيه فيما يهوى في مرض الله عز وجل. المواسية قال المواسية. والمواساه شيء جميل جدا. مش يبقى دايما ايه؟ ما هو انت شوف ما اصل انت اللي عملت وشوفنا يعني دائما الايه؟ التأنيب وال لا. لا. لا لا لا. المواسيه المواساه. مقام المواساه والتسكين والتبشير السيدة خديجة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كلمات تكتب بمداد النور. قالت والله لا يخزيك الله أبدا. هي يعني مش عارفة التفاصيل. لكن هي ده استنباط واستنتاج من معرفته بها من معرفتها به عليه الصلاة والسلام. قالت والله لا يخزيك الله أبدا. أبدا. طب ما تقولوا الكلام ده. حصلت مشكله هنا ولا في شغل ولا في حاجه ابدا ده ده في خير ان شاء الله انا متاكده انا قلبي بيقول لي ان شاء الله سيقول هذا الامر الى الخير حتما ويقينا هل كانت خديجه رضي الله عنها تعلم الغيب طب ازاي بتقسم تقسم على ايه تقسم على على ما ترجو عند الله سبحانه وتعالى على حسن تعاملها لزوجها والله لا يخزيك الله ابدا خلاص فإذا الشاهد اللي هي المواسيه التي تواسي تكون في المقامات دي في اما بقى الامور الثانيه فانت شفت انها فيها من العجب ما فيها <تصفيق> الذي غضبت او غاضب زوجها او <تصفيق> اسيء اليها اذت اوذيت كلها في معنى قسمين من الاشياء يا لها عليها النبي عليه علي الصلاه والسلام بيقول ما فيش حساب سواء لها او عليها. تبادر على كل حال، والمبادره على كل حال ليس فيها انتقاص من كرامتها. ليس فيها انتقاص من كرامتها، انما فيها انها توعد وعدا لا يخلف. يعني من نسائكم في الجنه، كما قال عليه الصلاه والسلام: الا اخبركم بنسائكم في الجنه، فاذا كانت كذلك فهي لا ترجو الا ما عند الله تحت. وليست مشغولة بذلك فودها خالص محبتها مع ما فيه من اللطف الذي تبذله وهذه الصفة الجميلة البديعة كما ترون التي يعني حث عليها النبي عليه الصلاه والسلام وحمل الناس عليه. انا بس بالنسبه لخير رجالكم اذا كان هنقول حاجه في المقام ده بالنسبه للرجال فيما يتعلق في العلاقه بين الزوجين. يعني انا اقول للرجل لا تكن قاضيا مع اهلك. لا تكن محققا مع اهلك. لا تكن مدققا مع اهلك. التحقيق والتدقيق والقضاء لا يكون مع النساء. والله ده طريق من طرق العثار ومسلك من مسالك الضيق أن يكون المرء مع أهله محققا مدققا قاضيا ناصبا لميزان العدالة موضوعيا لك أن تقول لي تسألني لماذا مش عايز تقول لماذا؟ <تصفيق> أقول أنا لماذا؟ أقول لك لماذا؟ أنا الكلام ده مبني على أصول شرعية صحيحة 100% أنا طب لماذا لا تطالبها بذلك؟ أنا طالبتها بما سمعت أما أنت فأطالبك أن لا تكون قاضياً محققاً مدققاً ناصباً لميزان العدالة أنا اطالبك بذلك، لماذا؟ لانك آآ آآ لان الله عز وجل خلقك على هيئه ليست كهيئتها. كل واحد فيكم مخلوق بهيئه مختلفه. المراه خلقت من ضلع. قال عليه الصلاه والسلام: اعوج. وهذا العوجاج في الضلع هو من ميزات الضلع وليس من عيوبه. لماذا؟ لأن الأضلاع بعجاجها تحن تحنو على القلب وعلى الأحشاء فلو استقام الضلع لفسد البدن صح ده تكيف وظيفي ربنا سبحانه وتعالى خلقها كذلك لتلائم وظيفتها لتحنو على زوج وولد ونحوه كما تحنو الأضلاع على الأحشاء وعلى القلب فلو استقامت لانحرفت. لانحرفت عما خلقه الله عز وجل من اجله. فقال فاستمتعوا بهن على اعوجاجهن، تقرير. تقرير. هذا العوج اصل في الخلقه فيه تكيف وظيفي لتقوم بتلك الـ 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 الوظائف التي خصت بها. ولذلك انا اقول يعني التركيبه تركيبه المراه تركيبه اذا صح التعبير اغلبكم بيدرس رياضه وكده تركيبه لوغاريتميه ليست تركيبه خطيه يعني الرجل تركيبته خطيه لينير ممكن تحط له معادلات ثابته صح اي معادله خطيه ممكن تعرف من مبداها هتنتهي فين امتى صح لكن المعادلات اللوغاريتميه دي معادلات مبنيه لان زي ما انت فيها كان ضلع فانت عشان تحط معادله ل ل هتعمل معادله لوغاريتميه ان مع كل زاويه انحراف هتتغير المعاملات المعاملات وهكذا 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 ما بتسمى بيثبتش فيش معامل بيثبت لانه هو دايما فيه حاله انحراف الخطا ان ان تعامل المراه وكانها على استقامه الرجل بالمحاسبه والمشارطه وان تكون منطقيا نصيحتي لكم جميعا احذر ان تكون منطقيا صحيح كلامنا مش تهمه لحد دي خلقه ربنا سبحانه وتعالى هم كده جمالهم في كده. هي لو بقت لينا هتبقى مصيبه. <تصفيق> <تصفيق> ايوه. هي لو بقت خطيه، بقت معادلتها خطيه، هتبقى كارثه. هيبقى في جفاف وجفاء. لكن هي لازم تكون كده عشان ربنا خلقها كده، هو خلقها من حي. وانت خلقك من غير حي. مش كده ولا ايه؟ أخرجها من حي منك لكن أنت خلقت من ماء وطين ليه أخرجها لماذا لم يخلق حواء كما خلق الرجل؟ لتكون كذلك تكون بعضه ليعاملها معاملة الكل للجزء مع مراعاة خصوصية هذا الجزء فإياك أن تكون منطقيا أو أن تكون محققا أو تكون مدققا أو تكون قاضيا أو ناصبا لميزان العدالة وتراجع وأصله لا 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 أنت ما لا 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 لا, 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 لا أنت شنع جاءت لتحننك عليها. لانك تحتاج اليها. وهي تحتاج اليك. والتكامل ده ما يتمش غير بكلام النبي عليه الصلاه والسلام مش جايب كلام من عندي. خلقت من ضلع اعوج ودي ميزه مش عيب. عشان تفهمش غلط. ده تكيف وظيفي. لو استقام الضلع لفسد البدن. خُلقت من ضلع أعوج وأعوج ما في الضلع فإذا رحت تصححه كسرته خليه فاستمتعوا بهن على اعوجاجهن الخلق الجميلة اللي هي البديعه دي ترجمته انا ترجمته لك هكذا يوان. فهي تكون ودودا يعني ايه يعني عظيمه المحبه في لطف ورائق المحبه تبذلها لوجه الله تعالى عشان تبقى ايه؟ من نسائكم في الجنه لتكون من نسائكم في الجنه هي يعني مش عايزه منك حاجه. هي يعني مش عايزه منك حاجه، حد ينفع حد. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه ها وصاحبته وبنيه. لكل مرئم منهم يومئذ شان يغني، هي مش عايزه منك حاجه. هي عايزاك تتخذك وسيله لان تكون من نساء المسلمين في الجنه وانت كذلك فتعاون على المقصود وياك والغفله عن هذه المعاني انها يعني ففكره ال ال هذه الصفه الجميله البديعه يعني الحقيقه ارجو الا تغيب الود المراه الودود وانت فهمتها كده ان شاء الله على ضوء ما شرحنا من اسماء الله تعالى تفاصل طيب الوقت انتهى هو في سؤالين جايين بسرعه كده ان شاء الله السؤال الأول بيقول يعني راسمين دائرة كبيرة ودائرة صغيرة، الدائرة الكبيرة مكتوب فيها الرحمة وهي التي يعني قد يصاحبها آلام أو قسوة من أجل المصلحة والدائرة الصغيرة مكتوب فيها الرأفة دون ألم ودائرة أخرى كبيرة مكتوب فيها الحب وهو العام ودائرة في داخلها بداخلها دائرة صغيرة مكتوب فيها الود ورائق المحبة والطفوة وهو هل هذا صحيح؟ صحيح 100%، بالمئة. يعني هذا التصور مرسوم ده هذا تصور صحيح 100%، بالمئة. هو الذي قلت أنا بعينه. فافهموا ذلك واربطوا دائما بين الحاجتين، كده طبعا الإمام القيم يعني في كلام النفيس، يعني اللي يعاني في معرفة ودراسة هذه المسألة يعرف قيمة كلام من القيم، كلام مكتوب مئات الصفحات. وهو الحقيقه كعادته رحمه الله تعالى يعني يستخرج ذلك استخراجا عجيبا يعني فقال ما معنى كلامه الود من الحب كالرأفة من الرحمة احفظوها الود من الحب ها كالرأفة من الرحمة وما تنساش آية الايه؟ النور ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ليه؟ لأن الحد رحمة يبقى انت فهمت علاقة الود بالحب زي علاقة الرأفة بالإيه بالرحمة. السؤال الثاني أنا وأيد هذا الكلام فهم صحيح 100% إن شاء الله. السؤال الثاني هل الابتلاء علامة على حب الله لعبده؟ وكيف نفرق بين كون الابتلاء اصطفاءً أم بغضب الله عز وجل لهذا العبد؟ طيب القاعدة القاعدة إن الابتلاء ايه المحبه بالنص اذا حب عبدا ابتلاه اعظم الناس بلاء الانبياء ثم الامثل في الامثل فده دي قاعده الاصل كده الاصل في البلاء الذي ياتيك من الله تعالى انه يكون للترقي زي ما بتخش اختبار عشان تترقى للصف الذي بعده فهذا الاختبار اعلم انه من الله سبحانه وتعالى إذن بالترقي، انت بلغت مبلغ من الايمان يؤهلك للترقي الى رتبة جديدة اعلى فالان يبتليك يختبرك. فاصبر واعظم الناس حظا من ذلك الانبياء. عشان ما حدش يفتكر حتى الانبياء. ابتلاهم اشد اشد ما ابتلى عباده جميعا سبحانه وتعالى. فالقاعدة ان الابتلاء ايه المحبه وطريق الانبياء والمرسلين اذا احسن العبد فصبر ورضي وكان في الموضع والمكان والحال الذي يحبه الله تعالى منه في هذا, هذا الاصل الاصل في مساله الابتلاء ام يكون بغضب الله عز وجل فهذا امر موقوف على مساله التوبه يعني من فعل شيئا من مغاضب الله عز وجل فتاب ينسلي بقى الحته دي خالص لأنه ده هيخش في ايه في قضيه جلد النفس والمتاه اللي ملهاش حل الامر قريب جدا يا من وقعت في ما يغضب الله عز وجل اقرب اليك مما تتصور في التو واللحظة الان فتب الان بس خلصت المساله لا يتصور أن يتوب المرء من شيءٍ فعله من مغاضب الله عز وجل ثم يقال له ما يأتيك إنما هو بسبب مقتل أبداً. ده يا في في آية فريدة ما أي نظير من أعجب ما يكون على التأويل الراجح عندي. آخر الفرقان، أه إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفوراً رحيماً، إزاي يا جدعان؟ أي أيوة والله. وده الظاهر من التأويل. فيه ذهبوا إلى بين ذلك بتقول لكن الظاهر من التأويل والوجه القوي أنه يبدل تلك السيئات. يجعلها حسنات. طب ده لسه ده ريحته فايحة. ده خارج لسه من ال من المعصيه ومن العامله السودا اللي عاملها وانت مالك؟ الله يحب التوابين هم التوابين دول اللي مش خارجين من المصيبه يعني خارجين براحتهم لسه الله يحبهم يا اخي يحب التوابين وبعدين التوابين صيغه مبالغه يعني بيعملوا كتير هو حد يتوب من الهوى بيتوب من عمل الصالح بيتوب من الذكر بيتوب من الصدقة. بيتوب من اعمال السودة. صح؟ فيكثر التوبة والرجوع والله تعالى يحبه. خلاص؟ اخرج أنت بس بره الموضوع ده عشان إيه؟ ليس لك بينه وبين ربه مقام. يحب التوابين سبحانه وتعالى جل جلاله. فمسألة إنه بغضب الله عز وجل إن لم يتوب. ده للمصر الذي لا تحدثه نفسه بالتوبه ربما بقى, بقى تأتيه السواد اللي على دماغه عشان مش عايز يرجع ولا يفوق ولا لكن واحد ندمان لسه ما عملش حاجه خالص لسه لا إقلاع ولا عزم على عدم العوده ما ثلاث أركان هو في حال الندم دلوقتي في حال الندم دخل في بحبوحة التوبه والله تعالى دخل في بحبوحة التوبة في ساحتها العظمى لسه ما مش حق خالص بس قلبه هيتقطع على عمله أبشر أنت كده في منازل رحمة الله عز وجل أنت في منازل رحمة الله إياك أن تقع في تلك الفخاخ المنصوبة ينصبها الشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينصبها الشيطان فاحذره عليه الصلاه والسلام: "وأتبع السيئة الحسنة تمحها". استغفر الله، أعظم من أعظم الحسنات. أعظم حسنة تعملها. ولو عايز يعني تبقى يعني, يعني شيخ جامد أوي قول سيد الاستغفار. بس اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلصت. كده أنت كده خلاص الحمد لله. طالما من قلبك خلصت. في التو واللحظة. فمسألة أن أن ترى الابتلاءات دي أنواع من من العقوبات هذا مع المصرين أما مع التائبين لا لا محل لذلك أبدا احذروا من ذلك أنا أطلت في المسألة لأن أنا عارف أن في ناس كثير من ناس طيبين من حضراتكم يعني يقعون فرائس لهذه المسألة ف... فيقعدهم الشيطان لا بس ما انت... لا يا عمي ده المسألة قريبة خالص الآن في اللحظة وانت لسه بريحتك، و... و... وقد انغمست في المعصية الآن اعقد قلبك على الندم يتوب. بس خلاص الحمد لله ربما بدل الله عز وجل ذلك لك من الحسنات آخر حاجة شو يعمل السؤال بدأ من تتبع لفظة الود أنها تفترق عن المحبة في أنها محبة مع قرب بالعطاء أو مش عارف إيه أو غيره من القرب. اه من القرب ما يتقرب به يعني؟ لا هو هو الراغب الأصفهاني رحمه الله من أحسن من عرف يعني من أبدع التعريفات الذي قدمت به الكلام كله. قلت إن هو قال إن الود هو محبة الشيء مع تمني حصوله. هو ده أو كوني هو ده لفظه هو كوني. ده 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 في أدق التعبيرات على الإطلاق، يعني هو محبة خاصة. محبة تخص الشيء يعني بمزيد من الرغبة في حصوله وقد ينفرد أحدهما عن الآخر وقد يجتمعان، ده كلام الراغب يعني، لكن المراد أن هو رائق المحبة وألطف المحبة لما يكون فيه من تمني الحصول. ورجاء طبعًا على ما يليق بالعباد، الكلام ده على ما يليق الود بالنسبة للعباد يعني. فالمرأة الودود تحب بلطف بدقة بخفاء وترجو ترجو أن يحصل ما تحب مما ترجوه لها ولزوجها ولولدها. ده الشاهد يعني والله تعالى طيب. طولنا عليكم كل ما معلش إن شاء الله المرة الجاية نبدأ بدري في ميعادنا إن شاء الله بس المرة دي كان لها ظروفها فنراعي ذلك في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نسأل الله عليه القدير. أن جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين وأن وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين، نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، السلام عليكم ورحمة الله